0: Devocional número 4 da série O Discípulo no Trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre o texto de Gênesis, capítulo 3, de 17 até 24, e vamos levar para este texto uma pergunta. Será que da perspectiva bíblica o trabalho é uma bênção ou é uma maldição? Tem como responder isso biblicamente? Será que na Bíblia nós encontramos um posicionamento claro com relação a isso? Vamos ler o texto. E ao homem ele disse: Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do Jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Bom, este texto, como a gente consegue entender pelo contexto, fala sobre os desdobramentos, as consequências do pecado humano. O ato de rebelião do ser humano contra Deus, que decidiu transgredir uma ordem do Senhor e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O único fruto do jardim que lhe era proibido comer. O ser humano, então, quebra este mandamento do Senhor, come deste fruto e, então, sofre as suas consequências. Os seus olhos são abertos para enxergar a realidade não com a perspectiva de Deus, mas com a perspectiva da serpente, que está ali representando o tentador. Assim, o ser humano precisa agora arcar com as consequências do seu estado de rebelião contra Deus. Perceba que neste texto nós não estamos lendo Deus punir o ser humano por causa do seu pecado. Apenas a consequência natural da escolha deste ser humano de viver como uma referência para si mesmo. Agora o ser humano decidiu ser como Deus conhecedor do bem e do mal. E isso significa que agora este ser humano se torna a sua própria referência de certo e de errado. E isso envolve necessariamente o trabalho. Não é curioso que quando nós chegamos logo no versículo 17, quando ele fala sobre as consequências disso para o homem, ele diz que a terra se tornaria maldita por sua causa e por toda a sua vida ele teria muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. As primeiras consequências desse pecado do humano, além da quebra da relação já descrita nos versículos iniciais do capítulo 3, afeta a sua vida no trabalho. Este ser humano continuaria a trabalhar, mas este trabalho já não seria mais um trabalho prazeroso. A terra dificultaria o seu trabalho. A terra produziria espinhos e ervas daninhas, ele comerá dos seus frutos e dos seus grãos, mas ele terá um trabalho dobrado para que esta terra lhe dê o alimento que ele precisa para a sua sobrevivência. O interessante também é que no versículo 23 nós temos um ato de misericórdia e graça da parte de Deus em relação ao ser humano. Por quê? Esse ser humano se torna de fato como Deus no que diz respeito ao conhecimento entre o bem e o mal e, portanto, ele é capaz agora de decidir entre o certo e o errado por conta própria, sem ter Deus como a sua referência. Logo, Deus não criou o ser humano para este fim, então Deus precisa proteger a vida humana para que ele não viva eternamente nesta condição de separação em relação a Deus. Por isso, Deus julga necessário proteger a árvore da vida, para que o ser humano não comesse do seu fruto e dessa forma vivesse para sempre, Ou seja, Deus não quer a morte do ser humano, Deus criou o ser humano para a vida, tanto que deu a ele a árvore da vida, que era comida pelo ser humano antes do seu pecado. A única árvore que lhe era proibida era do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida era uma árvore de livre acesso. Logo, o ser humano não poderia mais comer do seu fruto, porque comer do fruto da árvore da vida significava viver para sempre na condição de rebelião contra Deus. Então, para impedir que o ser humano comesse da árvore e vivesse para sempre, Deus expulsa o ser humano do jardim. E aí é dito que Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Logo, aquilo que nós aprendemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15, em que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, se repete no capítulo 3, versículo 23. Mas o cenário já não é mais o jardim do Éden, porque deste jardim ele foi expulso. O cenário agora é o que está a leste do Éden, ou seja, A terra a partir da qual o ser humano havia sido formado. E é esta terra que ele haverá de cultivar. Logo, o mandato para o trabalho permanece o mesmo. Ele deverá cultivar a terra da qual ele tinha sido formado. A única diferença é que esta terra não é a do Éden, mas a terra que está a leste do Éden. Por isso, nada muda na sua perspectiva acerca do trabalho. Ele continua sendo para nós o propósito pelo qual Deus criou este ser humano. Como cristãos, ou seja, a partir do momento que entramos de novo em comunhão com o nosso Criador por meio de Jesus Cristo, este valor fundamental do trabalho é renovado para nós. Da perspectiva cristã, nós vivemos um processo de redenção do trabalho, onde não encaramos o trabalho como uma maldição, mas olhamos o trabalho como um meio de expressão da imagem e semelhança de Deus que está em nós. Precisamos, como cristãos, construir adequadamente a nossa visão redimida acerca do trabalho. Por isso, a pergunta inicial, o trabalho é uma bênção ou ele é uma maldição? Todo o trabalho feito a partir de Deus, com Deus e para Deus é uma benção. E nós não estamos falando de trabalhos religiosos, nós estamos falando do trabalho em si, não importa qual seja a, a sua aplicação na vida real. Todo o trabalho é bênção, desde que é realizado, para o louvor da glória de Deus. Por isso, ao longo desta série, nós vamos trabalhar este conceito de redenção do trabalho. Não apenas em uma devocional ou uma pregação, mas entenda que toda essa nossa jornada bíblica dentro do assunto da vida do discípulo no ambiente do trabalho consiste em encararmos biblicamente este propósito fundamental do ser humano dentro da criação de Deus, que é o trabalho. Muito obrigado pela sua participação até aqui e nós nos encontraremos em mais uma Devocional amanhã para discutir sobre descanso e preguiça. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino, pelo teu propósito ao nos conceder o trabalho como uma bênção. Ajuda-nos, Senhor, a encarar o trabalho dessa forma. Talvez muitos de nós tenham olhado para a sua rotina de trabalho como uma verdadeira maldição. E em tantos casos, Senhor, nós sabemos e entendemos que isso pode ser tremendamente real, pode ser a experiência dessas pessoas. Mas confiamos em Ti e confiamos na Tua Palavra, que pode nos ajudar a ajustar o foco acerca do trabalho. Assim como Jesus Cristo veio a este mundo nos conceder vida em abundância, nós cremos que essa vida se estende a todas as esferas da nossa vida, especialmente para essa, em que nós passamos a maior parte do nosso tempo de vida dedicados a essas atividades que consideramos trabalho. Obrigado pela oportunidade e espaço que o Senhor nos dá para refletirmos sobre este assunto. Em nome de Jesus. Amém.